الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا واعت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا بحیثیت مجموعی تیرواں سبق اور تیسرے حصے کا چوتھا سبق ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکوع اس سبق پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل منعقد ہو چکی ہیں چنانچہ جو تمہیدی امور ہیں وہ بھی بیان ہو چکے ہیں اور یہ کہ ایک مضمون مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مضمون ابھی جاری تھا کہ ہماری وہ دوسری نشست ختم ہو گئی تھی اب ہمیں پھر اپنے ذہن میں وہ سلسلہ مضمون کو جوڑنا ہے پہلے تو وہی بنیادی باتیں پھر گن لیجئے اس منتخب نصاب کے جو چھ حصے ہیں ان میں سے پہلے حصے میں چار اسباق ہیں نہایت جامع جن میں انسان کی کامیابی کے لوازم فوج و فلاح کی شرائط کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا پھر دوسرا حصہ اس میں ایمان سے متعلق مباحث جو شرط اول ہے ولاصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تیسرے حصے میں پھر عمل کی اب بحث ہے کہ جو چل رہی ہے اس تیسرے حصے میں بھی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے 
ہم نے بعض ایسی آیات کا اور ایسے مقامات کا مطالعہ کیا کہ جن میں انسان کے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کی جو بنیادیں ہیں جو اثاثات ہیں انہیں بیان کیا گیا پہلا سبق ہمارا مشتمل تھا سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی انیس آیات جو اس کے ہم مضمون ہیں دوسرے سبق میں پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے خد و خال کیا ہے یہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکو کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں تیسرے سبق میں پھر اب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہے اور وہ ہے ایک خاندانی نظام آئلی نظام اس کے ضمن میں تیسرے سبق میں سورہ تحریم ہمارے ہاں شامل ہے نہ صرف یہ کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں بلکہ یہ کہ کچھ اضافی مضامین بھی اس مرتبہ میں نے شامل کیے کہ خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے ہمیں کن کن پہلوؤں سے ہدایات دی ہیں اب میں صرف گنوا رہا ہوں ان میں سے کسی چیز کی بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اب یہ گویا کہ عمل صالح کی تشریح میں اگلا مقام ہے کہ خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے اور اس کے ضمن میں خاص طور پر کیا وہ سوشل ویلیوز کا تصور کیا ہے وہ اقدار کون سی ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ پروموٹ کیا جائے ان کو تقویت دی جائے ان کی ترویج ہو اور وہ تصور کیا ہے سوشل ایونٹس کا سماجی برائیوں کا جن کو ریڈیکیٹ کرنا جن کا استحصال کرنا اسلام کے پیش نظر ہے یہ گویا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر یہ نواہی جن سے کہ ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سابق انبیاء کی تعلیمات میں بات صرف یہی تک پہنچی ہے اس لیے کہ انسانی تمدن کا ارتقاء ابھی اس سے آگے نہیں گیا تھا باقاعدہ کسی ریاست کا تصور ملت کا تصور یہ تو در حقیقت قرآن حکیم میں سامنے آتا ہے پہلی مرتبہ بلکہ جس کو ریاست کا تصور کہا جاتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی اس طور سے نہیں آیا ہے جس طور سے کہ آج ہم اسے سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ بنیادی ہدایات موجود ہیں اسلامی ریاست کے لیے کیا بنیادیں ہیں لیکن یہ ہمارا اگلا سبق ہوگا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے مسلمانوں کی ملی زندگی سیاسی زندگی ریاستی زندگی کے لیے اصول کیا ہے لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ در حقیقت وہ ہے کہ سابقہ جتنی شریعتیں تھیں ان میں گویا کہ تکمیلی مرحلہ یہی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تورات کی تعلیمات خاص طور پر احکام اشرہ دی ٹین کمانڈمنٹس گویا کہ ان دو رکوعوں کی اٹھارہ آیات میں قرآن حکیم نے تورات کی اس تعلیم کا خلاصہ دے دیا ہے وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس وہی کمانڈمنٹس وہی عوامر و نواہی کی جو تورات کی تعلیم کا گویا کہ نقطہ عروج ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ بن اسرائیل کی ان آیات میں یہ گویا کہ قرآنک ورشن آف ٹین کمانڈمنٹس ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ان تمہیدی باتوں میں آج ایک بات کا اضافہ کر لیجئے اگرچہ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں سامنے آ جائے اس سے پہلے یہ تصور تو بارہا آ چکا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران ایک جوڑا ہے سورہ نسا سورہ معدہ ایک جوڑا ہے معبدتین وہ تو نام بتا رہا ہے کہ جوڑا ہے سورہ تحریم اور سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے اسی طرح نوٹ کیجئے کہ سورہ یونس سے شروع ہو کر جو پندرہ صورتوں کا تیسرا گروپ آتا ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپوں میں 
ان میں خاص بات یہ ہے کہ تین تین صورتوں کے گروپس ہیں جناتے سورہ یونس سورہ ہوت ان کے ساتھ سورہ یوسف جو ایک منفرد مزاج کی صورت ہے پھر سورہ رات سورہ ابراہیم ان کے ساتھ سورہ ہجر سورہ ہجر منفرد مزاج کی صورت ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے سورہ رات اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں اسی طرح پھر سورہ نہل سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا یہ ایک مسلس ہے تین صورتوں کا مجموعہ ہے ان میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہیں آپس میں جوڑے ہونے کی تمام جو صفات ہیں ان کے بابین موجود ہیں سورہ نہل سے یہ دونوں منسلک ہیں وہ تیسری صورت ہے اس گروپ کی چنانچہ صرف میں نے یہ بات بتانے کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سورہ نہل کی آیت نمبر نوے ہے بڑی اہم وہ اس اعتبار سے ہر شخص کو یاد ہوگی ہر مسلمان کو یاد ہوگی کہ جمعے کے خطبے کا وہ جزو لازم ہے خطبہ ثانیہ میں وہ لازمن وہ آیت آتی ان اللہ یا مر بل عدل ولحسان دوسرا خطبہ جو ہے بالعموم اسی آیت پر ختم ہوتا ہے تو اس ایک آیت میں تین عوامر آئے ہیں تین نواہی آئے ہیں ان اللہ یا مر کم العدل ول احسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا انصاف کا اور احسان کا یہ انصاف سے بالا ترکش ہے انصاف تو یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو آپ ادا کر دیجئے احسان اس کے اوپر ہے اس سے مزید اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو احسان کر رہے ہیں اور تیسری چیز عیتائے دل قربا یہ تین عوامل اور وہ یلہ الفحشائے ولمنکرے ولبغ اور تین ہی چیزوں سے روکا گیا ہے اللہ روکتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے برائی کے کاموں سے اور بغاوت ایک دوسرے پر تعدی اور ظلم اور زیادتی سے در حقیقت یہ جو اٹھارہ آیات میں یہ جو دو رکو ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرا اور چوتھا رکو اس کے کل آیات اٹھارہ ان اٹھارہ آیات میں حقیقت یہ ہے کہ ان تین عوامر اور تین نواہی کی شرح آئی ہے اور اس کو ایک اور اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نہل کے اختتام پر وہ آیت آتی ہے کہ ادو الا سبیل رب کبیر حکمت و معزت الحسنت و جاگلتی احسن بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لیکن یہ بلانا تین طریقوں سے ہوگا تین اس کے لیول سے بالحکمہ حکمت دانائی برہان کے ساتھ اور ایسی باتوں کے ساتھ کہ جو عقل انسانی کے لیے قابل قبول ہو انسانی انٹلیکٹ کو اپیل کر سکے اور نمبر دو ہے بلمعزت الحسنہ اچھی نصیحت از دل خیزت بر دل ریزت وہ بات جو دل سے نکلے دل میں اتر جائے اس کے اندر کوئی فلسفہ ہو کوئی اس کے اندر بڑی کوئی عقلی دلیل ہو نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے نصیحت کی بات ہے واس کی بات ہے تیسرا پھر مجادلہ ہے مناظرہ ہے جھگڑنا بھی پڑتا ہے مخاطب کو چپی کرانا پڑتا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے در حقیقت ادو الا سبیل رب قبل حکمت ولبوزت الحسنت و جادل بلتی احسن یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف میرے نزدیک حکمت قرآنی کے سب سے بڑے خزانے چنانچہ جو ہم دونوں رکوعوں کی آیات پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اس میں ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں تو وہ آیت نوٹ کیجئے کہ آخر میں جا کر آتا ہے ذال کا مما اب کا من الحکمہ یہ ہے حکمت کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہی بات خود و الا سبیل رب کبیر حکمہ یہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک رب قائم ہوتا ہے ذال کا مما اب کا من الحکمہ تو تمہیدی جو معاملات ہیں ان میں اس کا اضافہ کر کے باغے چلیے ہم جو بحث مکمل کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ وہ در حقیقت تین آیات پر مشتمل اور آج جو بات میں نے عرض کی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا رب قائم کریں گے تو وہ عدل کا تقاضا ہے
ان اللہ یامر و بالعدل اس عدل کے دو تقاضے سامنے آئے وہ قبا رب کا اللہ تعبد اللہ عدل کا انصاف کا پہلا تقاضا اہم ترین تقاضا جس کا جو حق ہے اس کو دو اور اللہ کا حق ہے کہ بندگی اس کے لیے خالص کر لو اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے یہی وجہ ہے کہ شرک کے بارے میں ہمارا جو تیسرا سبق ہے جامع اسباق میں سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل اس میں وہ آئے آئی ہے ان شرک لظلم عظیم یا بنیا لا تشرک بلّہ ان شرک لظلم عظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے بلکہ بہت بڑی کیا سب سے بڑی ناانصافی ہے اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شامل کر دینا اس کے برابر کا درجہ دے دینا یا اللہ کو کسی بھی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لے آنا اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی اور میں یہ عرض کر چکا ہوں اس موقع پر کہ شرک کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں یا تو اللہ کو اس کے مقام رفی سے اس کی جو شان ہے یکتائی کی اس سے گرا کر کہیں مخلوقات کی سب میں لے آیا جائے گا یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے ذات میں صفات میں حقوق میں اختیارات میں اللہ کا سازی بنا دیا جائے گا برابر کر دیا جائے گا اس کے سنگھاسن پر اس کے برابر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا دو ہی شکلیں ہیں اور دونوں ہی ظلم کی جو تعریف ہے وضو شے فی غیر محل ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا یہ ظلم ہے تو ظلم کی بدترین شکل یہی ہے شرک تو گویا کہ ان اللہ یامر و بلعدل اس کا تقاضا نمبر ایک کیا ہے وہ قبا رب کا اللہ تعبد اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو اللہ کے سوا کسی کی اور اس کے بعد نمبر دو جو ہے سب سے بڑا عدل کا تقاضا وہ بل والدین احسانہ پچھلی مرتبہ میں چار مقامات گنوا چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی اسی طریقے سے سورہ نسا کی آیت نمبر چھتیس پھر سورہ انعام کا پورا رکو جو ہے انیسواں اور اس کے بعد جو ہے خود سورہ لقمان میں جو مقام ہے انشکر لی ولے والدین شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا تو یہ متعدد مقامات ہیں اس مقام کے علاوہ کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ملحق حق جو ہے وہ والدین کا ہے اس لیے کہ انسان پر ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا احسان تو والدین کا ہے یا یوں کہیے کہ سب سے بڑا اللہ کا ہے اس نے ہی ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے زندگی دینے والا وہ ہے خالق وہ ہے رازق وہ ہے حقیقی رب وہ ہے لیکن اس کی ربوبیت کا جو مظہر بنا ہے وہ تو اس دنیا میں والدین کی پرورش ہے والدین ہے اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اولاد کو کھلاتے ہیں اپنے آرام کی قربانی اور اشار کرتے ہیں اور اولاد کو پالتے پوستے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اور خاص طور پر اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ والدہ کا حق والد کے حق سے کئی گنا زیادہ ہے تین مرتبہ حضور سے جب ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ میرے حسن صحابتی میرے حسن سلوک کا ولی مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا پھر فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد اس لیے کہ اس میں بالکل انسان کو معلوم ہے کہ انسان کی جو بھی جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں حملت ہو امہ وحن اللہ وحن و فصال ہو فی عامین انشکرلی والے والد ہے تو والدہ کا حق جو ہے یقیناً والد کے حق سے فائد ہے البتہ یہ کہ اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے کلائمیکس ہے جو انداز یہاں آیا ہے اما یبلغن اندکل کے براہد ہما او کلا ہما فلا تک اللہ ہما اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تو انہیں اف تک مت کہو بڑا تنہر ہما کبھی ان کو جھڑکو مت وقل ہما قولن کریمہ ان سے بات کرو ادب کے ساتھ 
پوری طرح ان کے مقام کو مضبوط رکھتے ہوئے بخش لہما جناح ظلمن الرحمہ اور ان کے سامنے اپنے شانے جو ہے جھکا کر رکھو کیفیت جو ہے وہ تباہوں کی ہو ان کے سامنے مقفل نہما جناح ظلمن الرحمہ شفقت اور محبت اور رحمت کا جیسا کہ اس سے پہلے تو تذکرہ نہیں ہو سکا اس موقع پر اس سے پہلے میں نے کئی مواقع پر عرض کیا ہے کہ محض دیکھنا محبت بھری نگاہ سے یہ عبادت دو چیزوں کا دیکھنا کوئی شخص اگر حرم کعبہ میں بیٹھ کر اور کعبے کو صرف دیکھتا رہے محبت اور عظمت کی نگاہ سے تعظیم کی نگاہ سے تو یہ بھی عبادت ہے نہ وہ طواف کر رہا ہو نہ وہ نوافر پڑھ رہا ہو محض دیکھنا کعبے کا یہ بھی موجب ثواب ہے اور اس میں بھی انسان کے لیے گویا کہ عبادت کا پہلو اور دوسرا والدین کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھنا واقعتاً اس کے اندر بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے تو فرمایا کہ وقف لہما جناح ظلم من الرحمت بقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور یہ بھی جان لو اس میں اشارہ ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے اپنی اس بیچارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کا اوپر بردگار تو ہی ان کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے چکا ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اس میں در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکے اب اس کے بعد اگر کوئی تلافی ہو سکتی ہے تو اسی طرح ان کے لیے جتنا استغفار کر سکتا ہو انسان ان کے مغفرت کے لیے جتنی دعائیں کر سکتا ہو ان کے لیے جس طرح بھی اپنے وجود سے سطح جاریہ بن جائے یا اور صدقات جاریہ کا ان کے لیے اہتمام کرے بہرحال انسان کے بس میں نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں اب اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی تشویر دی جاتی حضور نے فرمایا کہ والدین کا احسان تو کسی درجے میں اگر تم سمجھو کہ ادا ہو سکتا ہے تو اس کی شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو کہیں غلامی کے بندھن میں بندھا ہوا پائے انہیں خریدے اور آزاد کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید میں نے ان کا کسی درجے میں احسان ادا کر دیا ہے کہ اس کسی حادثے میں کسی کے والدین کہیں غلامی کی شکل اختیار کر لیں پھر وہ خریدے اپنی رقم سے اور آزاد کرے تو شاید کسی درجے میں ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کی شکل ہو سکتی وقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ البتہ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ قرآن مجید کا معاملہ یہ بڑی فطری کتاب ہے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں والدین تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی خاص طور پر جب ارزل العمر جسے کہا گیا وہ عمر جس میں انسان کے اب حواس بھی پورے طور پر قائم نہیں ہے سینس آف پروپورشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا کہلا یالم امباد علمن شیعہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں بڑے سے بڑے ذہین اور فہیم فہیم لوگ جو ہیں وہ بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ کر اب ان کے جو ہے حواس پورے طور سے برقرار نہیں رہتے وہ علم جو ہے سب کچھ جو حاصل کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب رخصت ہو رہا ہے اور رفتہ رفتہ جو ہے جیسے برف پگھلتا ہے ایسے ہی وہ علم بھی پگھل رہا ہے اس حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی کہیں نہ کہیں روک ٹوک لگانی پڑے گی تو فرمایا ان تکون صالحین رب کم عالم و بمافی نفوس کم اور اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر حد امکان تک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے ان تکون صالحین اگر تم حقیقتاً درست ہوئے صحیح ہوئے تمہارا باطن صحیح ہے تم والدین کی توہین کرنا نہیں چاہتے مجبوراً کہیں ان کی کسی فرمائش کو رد کر رہے ہو اور اس کے اندر بھی تمہیں شدید اپنے طبیعت میں رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو رب و کم عالم و بمافی نفوس کم ان تکون صالحین فہ کان الابین غفورا تو وہ ایسے اوابین کے لیے وہ بخشنے والا ہے وہ آپ فرمانے والا ہے اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف 
ظاہری عمل ہی کو دیکھا جائے بلکہ نیتوں کا معاملہ ہے وہ باطن کی کیفیات سے واقف ہے وہ جو کچھ تمہارے معافی صدور علیم صدور اس اعتبار سے اس کے اندر ایک دلجوئی کا پہلو رکھ دیا گیا ہے کہ اگر ایسی عمر کو والدین پہنچ گئے ہو اور کہیں ان کے ساتھ وہ رویش اختیار اب نہ رکھی جا سکے برقرار نہ رکھی جا سکے جو پہلے بیان ہوئی تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اب آگے چلیے تو اگرچہ مضمون شروع ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ لیکن اب نوٹ کیجئے کہ چھ آیات ہیں جو در حقیقت احسان ان اللہ یا بالعدل والاحسان اب یہ احسان کی شرح پر ہے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت ان کا مضمون ہے مالیاتی معاملات چھ آیات ہیں جن میں سے ہم نے دو آیات کا کچھ مطالعہ کر لیا تھا وہ آت زل قربا حق ولمسکین اب نسلیم ولا تبزیرا قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مساکین کو اور مسافر کو اور اپنی دولت اپنے مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ اب یہاں جو حق کا لفظ آیا ہے میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت قرآن مجید جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں میری کمائی ہے میرا مال ہے یہ قانون کا نقطہ نظر ہے اوتی تو ہوں الا علم اس کا دعویٰ یہ تھا یہ دولت میں نے کمائی ہے اپنے فہم سے اپنے فراست سے اپنی سمجھ سے اپنی دانائی سے اپنی منصوبہ بندی سے یہ سب در حقیقت میری کمائی ہے میرا مال ہے یہ قانونیت ہے اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں ملے چاہے تم نے اس کے لیے کتنی ہی محنت کی ہے حل چلایا ہے دکان پر بیٹھے ہو کارخانے میں کھڑے ہو کر کرگے کے اوپر یا کسی مشین کے اوپر آٹھ گھنٹے کام کیا ہے لیکن جو ملے سمجھو یہ فضل ہے یہ تمہاری اس محنت کا سلا نہیں ہے یہ فضل ہے فضل کہتے اس شے کو ہے جو بلا استحقاق ملے اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فیضا قدرت سلاد و فن تشروف فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے اب زمین میں منتشر ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو یہ فضل ہے جو تم تلاش کر رہے ہو یہ کسب نہیں ہے جو تم پیدا کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ شے نہیں ہے تمہیں عطا کردہ شے ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور نمبر دو یہ کہ جو کچھ فضل تمہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں آزمایا ہے کہ تم اس کو بحقدار رسید ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے ہو یا نہیں یا یہ کہ ان کے مال پر جو ان کا ہے اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر صرف تمہیں آزمایا ہے اس پر قبضہ غاصبانہ برقرار رکھ کر اگر تم اپنی بدیانتی اور خیانت ثابت کرو تو یہ تمہارا اختیار ہے تمہیں اس کا لیکن حقیقت میں یہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ حق ہے دوسروں کا البتہ اس سے آگے اب سمجھ لیجئے اب دین میں وہی بات دین فطرت ہے اس حق کے دو مرتبے ہیں ایک حق تو وہ ہے کہ جو اسلامی ریاست میں جبرن بھی لے لیا جائے گا آپ نہیں بھی دینا چاہتے لیا جائے گا وہ زکات ہے یا جن کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے اگر وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ گیا ہے اس میں سے اس طرح سے تو لے لیا جائے گا یہ تو وہ حق ہے جو بل جب لیا جائے گا البتہ بقیہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا گیا یا سلون کا مازا یونسپور کو اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنا جو زور دیا جا رہا ہے قرآن میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو وان سے کوفی سبیل اللہ ولا ترکو بے ادی کو ملا تہلو کا اللہ کی راہ میں لگا دو کھپا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو تو کتنا خرچ کریں آخر اس کی کوئی حد ہے فرمایا کہ آپ جواب دے دیجئے اے نبی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو دے ڈالو اسے مت رکھو 
لیکن اسے والنٹری رکھا ہے اسے اختیار پر رکھا اپنی مرضی پر رکھا یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے جیسے کہ رات بھی ایک یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا البتہ اس میں فقہ اسلام کا تقریباً اجماع ہے کہ اگر اسلامی ریاست یہ محسوس کرے کہ جو مساکین ہیں جو محتاج ہیں ان کی ضروریات ان کی کفالت کا حق ریاست ادا نہیں کر پا رہی محض صدقات واجبہ کے ذریعے سے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو پھر کچھ بل جبر بھی لے سکتے ہیں وہ آگے جو ہے اسلامی ریاست کا حق جو ہے زکوٰۃ سے بالا تر بھی ہو جائے گا اور جبر استعمال ہو جائے گا لیکن وہ بالکل ایک یوں سمجھیے کہ غیر معمولی صورت حال ہوگی وہ ہنگامی صورت ہوگی اسے آپ قانون کا درجہ نہیں دے سکتے قانون یہ کہ زکوٰۃ دیجیے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ پوری ہو پھر وہ نہ جو تماشا آپ نے زکوٰۃ کا بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے میں وہ تو تمام اموال تجارت کا ڈھائی پرسینٹ ہے وہ تو دینا پڑے گا دس لاکھ کا مال آپ کے گودام میں پڑا ہے اس کے اوپر پورے کے اوپر ڈھائی فیصد آپ کو دینا ہے پانچ لاکھ کا مال دکان میں ہے اس میں سے ڈھائی پرسینٹ آپ کو دینا ہے اصل زکوٰۃ تو اموال تجارت پر ہے جس کی طرف ابھی کسی نے انگلی اٹھائی نہیں ہے وہ تو بینک ڈپازٹ جو ہے اس کے اوپر سود میں سے کوئی شرح لے کر ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا ہے بدنام کیا گیا ہے زکوٰۃ کو اصل میں لیکن یہ کہ حقیقی زکوٰۃ اگر ہو تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ ایک حد تک کفالت عامہ کا تقاضا پورا ہو جائے گا البتہ نہ ہو تو جبرن مزید بھی لیا جا سکتا ہے تو یہاں سے وہ بات چلی وہ آت قربا حق ہوں تبذیر جو ہے یہ در حقیقت ادائے حقوق کی ضد ہے انسان چاہے عیاشی میں پیسہ اڑا رہا ہو چاہے نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے پیسہ اڑا رہا ہو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ان چیزوں میں پیسہ خرچ ہوگا تو ادائے حقوق کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا پھر قرابت داروں کی خدمت کیسے ہوگی پھر مساکین کے لیے اور جو بھی اور محتاج ہیں ان کے لیے کہاں سے نکلے گا تو یہ دو گویا کہ ایک دوسرے کی ضد ہے لہذا یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ان مبذرین قانون اخوان شیاطین اور یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے ہیں تو شیطانوں کے بھائی وکان شیطان رب ہی کفورا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا یا ناشکرا ہے یہ کانا تامہ یا ناقصہ دونوں اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس کا بھی میں حوالہ دے چکا ہوں سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین انما یورید الشیطان و یو کے ابید العداوت اول بغزا فل خبر اول شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دے اور یہ تبذیر جو ہے یہ بھی لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی شے اگر آپ اپنی بچی کی شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس تو تھا وہ حلال کا یا حرام کا جیسا بھی تھا آپ نے اڑا دیا لیکن آپ کا کوئی شوفر آپ کا کوئی چپراسی آپ کا کوئی خان سامہ آپ کا کوئی چوکی دار آخر اس کی بھی بچیاں ہیں اور کیا اس کے احساسات ہوں گے احساس محرومی جو ہے جس شدت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہوگا اسے دل پھٹیں گے نفرتیں ہوں گی قدورتیں ہوں گی یو کے آبین کم العداوت اول بغزا وہی کیفیت جو ہے کہ جو شراب اور جوئے سے شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے وہی کیفیت اس تبذیر کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے اس لیے یہاں تبذیر کو جو ہے شیطانوں کے بھائیوں کے عمل سے تعبیر کیا گیا اس کے بعد فرمایا وہ انما تور دنگ انگا رحمت کا ترجوہ فقل لہم قولم میسورا اور اگر تمہیں دیکھیے یہاں پہ اسلوب وہی ہے اما یبل کل کے بارہ اما تور انہم یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے اسلوب جو ہے وہ بہت مشابہ استعمال ہوتے ہیں دوسرے کے قریب اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے وہاں ترجمہ کیا تھا اگر پہنچ ہی جائیں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں یہاں بھی وہی اسلوب ہوگا اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے قرابت داروں سے محتاجوں سے 
کوئی سائل ہے وہ آپ سے مدد کا طلبگار بنا ہے لیکن آپ خود کس وجہ سے اعراض کرنا پڑے ابتغا رحمت رب کا ترجوہ کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کی امید میں ہو یعنی یہ کہ تم خود اس وقت تنگ دست ہو تمہارے پاس نہیں ہے وہ سخت نہیں ہے تم خود منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عطا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی دروازہ کھلے یہ گویا کہ تنگ دستی کے لیے استعارہ ہے اگر تم خود تنگ دست ہو اور ان کی مدد نہ کر سکو ابتغا رحمت رب کا ترجوہ جس کے کہ تم امیدوار ہو اس رحمت رب کے فقلم قولم میسورا تو ان سے بات تو نرمی کی کرو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے اما سائل فلا تنگ دل مت توڑو کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میں اس کے پاس آیا تھا کسی مدد کی درخواست لے کر اور اس نے مجھے میری مفلسی کو گویا کہ میرے استحزا کا یا تمسخر کا یا میرے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب بنا لیا ذریعہ بنا لیا یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے وہ مسائل فلا تنہ بات جو ہے نرمی کے ساتھ کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ میں خود آپ کی مدد کے لیے اس وقت جو ہے میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے بات جو ہے نرمی کے ساتھ کی جائے فلا تجال یدا کا مغلولت کا ولا تب ستھا اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے کھول دو پورا کا پورا کھولنا فتق عہدہ ملوم محصورہ کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور حسرت کی کیفیت میں پچھتاوے کے ساتھ یہ در حقیقت یہ جو ہے کہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا یہ بخل کے لیے استعارہ ہے عربی زبان میں یعنی کسی شخص کے اگر اس کے بخیل ہونے کا بیان کرنا اس کا ہاتھ تو گردن سے بدھا ہوا ہے یعنی ہاتھ ظاہر بات ہے کہ کھلے گا کسی کو دینے کے لیے جنبش میں آئے گا معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ تو بندے ہوئے چنانچہ یہود کا یہ قول آیا ید اللہ مغلولہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی ہمارے لیے تو اب اللہ کے ہاتھ بند چکے ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کا سلسلہ روک دیا اب اللہ نے یہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا ہے تو ہم تو گویا کہ ہمارے اعتبار سے تو اللہ کے ہاتھ بند گئے تو اس پر آیا غلط ہم ان کے ہاتھ جو ہے در حقیقت بدے ہوئے ہیں خیر سے یہ خود رک گئے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بل یدا ہو مبسوطان اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ خیر جو ہے لوگوں کو عطا کر رہا ہے یہاں وہی لفظ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ لو کہ کبھی بھی کچھ دینے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے وہ حرکت میں نہ آئے ولا تب ستھا کلل بس نہ ہی اسے کھول دو پورا کا پورا کھول دینا یعنی یہ کہ فضول خرچی بھی نہ ہو اس معاملے میں نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ خود اپنی ضروریات پر خرچ کرنے میں بھی ایک میانہ روی جو سورہ فرقان کے آخری رکو میں آ چکا ہے ولدینہ ازا انفقو لم یسرفو ولم یکترو وکانا بین ازال کا قوامہ وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں بلکہ ایک معتدل روش ایک درمیانی طرز عمل ان کا رہتا ہے تو یہ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی اپنے رہن سہن میں بھی اس میں بھی ایک اعتدال کے روش اختیار کرنی چاہیے اگرچہ یہ خاصا مشکل کام ہے اعتدال کا معین کرنا جو ہے اس کی کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کے لیے معیار نہیں بنائے جا سکتے یہ تو پرسنل ججمنٹ کی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی اصول سامنے رہے ایک ہدف کی حیثیت سے اعتدال کے روش اختیار ہونی چاہیے تو ہر انسان اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلے تو اپنے ذاتی معاملات میں بھی نہ بخل ہو جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس پر اس کی نعمت کا اظہار ہو ظہور ہو یہ نہیں کہ اگر اچھا پہن سکتا ہے تب بھی نہ پہنے اچھا کھا سکتا ہے تب بھی نہ کھائے 
یہ سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مضمون آیا ہے اگر یہ رہبانی تصورات کے تحت ہے تو بھی غلط ہے قل من حرم زینت اللہ اللہ سے کہیے کس نے حرام کی ہے زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اس کو کس نے حرام ٹھہرایا ہے اسی طریقے سے جو اچھا کھانا ہے اچھا رزق ہے پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کر دیا ہے کل ہی الزین امن الحیات دنیا خالص عمل قیامہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمتیں یہ بنائی ہیں جائز راستے سے آپ کمائیں جائز راستے سے جو بھی آپ اچھا کھا سکتے ہو کھائیے اللہ کی نعمت ہے اس کا پھر شکر ادا کیجیے اچھا پہن سکتے ہو پہنیے اور آپ پر اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہوگا تبھی تو کسی کو ضرورت ہوگی کہ کوئی آپ سے کوئی تندس جو ہے وہ بھی سوال کر لے کہ اس کے اچھے حالات معلوم ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ ہی کو پھٹے حالوں دیکھے گا کوئی تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے روش اختیار کر رہا ہو کہ خام خواہ کوئی جو ہے مجھ سے کسی امداد ہی کا خاص دار نہ ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے کہ اپنے رہن سہن میں بھی ایک معتدل روش لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے اور اما کی امداد میں خیر میں خرچ کرنے میں انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے یہاں پہ چونکہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ معین کرے ہم اس کو کہ اس مفہوم کے لیے آئی ہے تو جو الفاظ کا عموم ہے ان میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی ایک یہ کہ ذاتی اخراجات میں بھی اعتدال ہو نہ بخل ہو اور نہ ہی فضول خرچی ہو اسی طرح نیکی کے لیے صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ دین کے لیے اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے اس میں بھی ایسا نہ ہو جیسے کہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے یہ بڑی تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں اپنے دوسرے درس میں نیکی کا تصور کہ نیکی کا ایک رہبانی تصور ہے اس رہبانی تصور کی اسلام میں نفی کی گئی کسی وقت انسان کا جذبہ جو ہے نیکی کا اتنا بڑا پختہ ہے کہ وہ سب کچھ کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن اس جذبے کو بھی معتدل رکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو جذبات آپ کے جوش میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ خود پچھتائیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک معتدل روش رہے آدمی اپنے معاملے کو بھی دیکھے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو بھی دیکھے چنانچہ اس کے مطابق واقعات ملتے ہیں سیرت میں کہ بعض صحابہ نے یہ عرض کیا حضور سے تو میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں آپ نے روک دیا کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو بالکل مفلس کر کے چھوڑ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے پھر انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں نہیں آدھا بھی نہیں بہت زیادہ ہے پھر انہوں نے کیا میں تہائی ہاں تہائی قبول ہے بس سلس و کثیر اور سلس بھی بہت ہوتا ہے تہائی بھی کم نہیں اور اسی کو نوٹ کیجئے کہ حکمت یہی ہے کہ اپنے وراثت میں بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کی وسیعت کر سکتا ہے باقی دو تہائی اس کے وہ رسا کا حق ہے وہ تو وارثوں کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہے یا بیوی کا شوہر جو ہے وارث ہے والدین ہے یہ ان کا حصہ ہے قانون وراثت آگے آئے آپ جو حاتم تائی کے قبر پر لات مار رہے ہیں مرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر جا رہے ہیں تو در حقیقت یہ آپ کا ہے ہی نہیں یہ تو آپ کے وارثوں کا تھا آپ نے اگر دیا ہوتا تو اپنی زندگی میں دیتے اپنی وسیعت میں لکھنے کا مطلب یہ کہ زندگی میں تو قبضہ جمائے رکھا آپ نے اور اب تو دے رہے ہیں در حقیقت وہ اپنا مال نہیں دے رہے وہ وارثوں کا مال دے رہے ہیں لہذا جو وسیعت ہے اس کے اندر حد بندی کر دی گئی ہے تہائی سے زیادہ کی وسیعت ہوگی بھی تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی صرف تہائی میں نافذ ہوگی تہائی میں اس سے زائد میں نہیں اس لیے کہ یہ وارثوں کا حق ہے تو اس معاملے میں بھی بڑی اعتدال کی ضرورت ہے کہ انسان چناتے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے تو دو مرتبہ پوری حضور کی حیات دنیاوی جو ہے اس کے دوران صحابہ کرام میں یہ واقع آتا ہے اور وہ بھی ایک انتہائی مستثنا شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کا جو مقام ہے افضل البشر باد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف ان کا معاملہ ہے 
پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ تو ایک مرتبہ ہوا ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ بھی بڑی استثنائی ایک کیفیت تھی ایک بڑی ہنگامی صورت تھی اس وقت حضور نے پورا جو بھی اثاثہ تھا حضرت ابو بکر نے پیش کیا حضور نے قبول فرما لیا لیکن یہ کہ اور کسی کا معاملہ ایسا نہیں آتا بلکہ ایسی روایات موجود ہیں کہ حضور نے حوصلہ شکنی کی ہے روکا ہے نہیں ایک تہائی زیادہ سے زیادہ قبول کیا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر ہی کا ایک واقعہ اور آتا ہے یہ تو مدنی دور کا ہے مکی دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کے پاس تھا پھر آپ لے کر روانہ ہو گئے حضور کے ساتھ ہجرت کے موقع پر گھر میں کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں حضرت اسما تھیں حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی اہلیہ تھیں آپ کے بوڑھے والد تھے نابینا والد ابو کہافہ کچھ نہیں چھوڑا بلکہ بوڑھے دادا نے آ کر پوچھا بھی ہے پوتیوں سے حضرت اسما سے حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر چلا گیا کچھ چھوڑ کر بھی گیا کہ نہیں تو پھر پوتیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کنکر روڑے وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر دادا سے ہاتھ پھروایا ہے کہ ہاں ہاں دادا جان یہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ دولت ہے حالانکہ حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں چھوڑا تو یہ ہے معاملہ لیکن یہ حضرت ابو بکر کا ہے حضرت ابو بکر کے مقام پر پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے پھر یہ کہ وہ استثنائی معاملہ اگر وہ ہجرت کا معاملہ تھا تب بھی استثنائی تھا اب جا رہے ہیں بہار غیر کو جا رہے ہیں کوئی آگے ریزرویشن تو ہے نہیں کوئی ہوٹلز تو ہے نہیں کہیں پر کوئی پہلے سے کوئی جو ہے سارا اہتمام تو ہے نہیں نہ معلوم کس وقت کس بات کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنا سارا اثاثہ لے کر چل دیے حضور کے ساتھ اور یا پھر غزبۂ تبوک کے موقع پر تو یہاں نوٹ کیجیے اس آیت کو کہ اس میں بھی وہی عدل اور اعتدال ہے کہ جو مطلوب ہے ولا تن الدا کا مغلول نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں سے باندھ لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے ولا تب ستھا کل بس اور نہ ہی کھول دو پورا کا پورا کھول دینا فتق عہدا ملوم محصورہ اس لیے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر لوگ بھی کہیں کہ کیا حماقت تم نے کی تھی اب تمہاری یہ ضرورت ہے تم دوسروں پر بوجھ بن گئے ہو اس وقت تو تم نے ہاتم تائی کی قبر کو لات ماری اور اپنا سب کچھ دے دیا اب تم جو ہے خود لوگوں کے لیے لائبلٹی بن گئے ہو تو ملامت بھی کی جائے تمہیں اور محصورہ یہ حسرت کے ساتھ ہے انسان جو ہے خود پچھتاوا اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ یہ میں غلطی میں کیا کر بیٹھا ان نہ ربا کا یب خبیرم بصیرہ یہ تو تیرا رب ہے کہ جو تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس آیت کا ایک خاص محل ہے بہت کم لوگوں کی نگاہ بھی اس کی طرف گئی ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں ان نہ ربا کا یب ستسکا لمن یشا و یہ تیرا رب ہے کہ جو کھول دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور یقدر اور یا تنگ کر دیتا ہے تنگ کر دینا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ایک لفظ میں مراد یہ ناپ تول کر دینا ایک ہے کھلا دینا ایک ہے ناپ تول کر دیا جا رہا راشنی کے ساتھ دیا جا رہا وقت کے وقت کوئی شے مل گئی ہے آگے کے لیے کچھ رکھا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ قدر یقدرو جو ہے اندازہ کر دینا کسی چیز کے اندر اس سے گویا کہ استعارتن تنگی مراد ہے ان نہو کان اب عباد ہی خبیر ام بصیرہ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے باخبر بھی ہے اس کانٹیکسٹ میں جو یہ آیت آئی ہے ویسے تو یہ کہ یہ آیت جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے ایک ایسی حقیقت کبرا ہے اللہ تعالی اور بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے جس کے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہے وہی جس کو چاہے کھلا دے دے جس کو چاہے تنگ کر دے تو یہ مضمون تو بے شمار پر تباہ ہے یہاں اس کانٹیکسٹ میں جو آئے اس کا مطلب کیا ہے میرا ذہن جدھر گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنے کسی بھائی کی اپنے عزیز کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ اس کے حالات درست ہو جائیں 
فرض کیجئے کہ اس کے کوئی دکان بھی کروا دی ہے کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سارا معاملہ اس نے وہ جو جو بھی کچھ دیا تھا دکان پہ بٹھایا تھا جو اس میں راسل مال لگایا تھا وہ بھی اس نے ضائع کر دیا پھر وہی کا وہی کھڑا ہے جہاں پہلے تھا پھر کوئی مدد کی اس کی کسی طریقے سے پھر سہارا دیا کسی اور راستے سے کوشش کی کہ یہ کس طرح اپنا خود کو فیل ہو جائے بعد میں معلوم ہوا کہ پھر وہ تو وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے معلوم ہوتا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی حالت کو بدل سکو تمہارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرو جو ذمہ داری تمہاری ہے جس کے لیے تم مسئول ہو باقی کس کے لیے رسکی کشادگی اور کس کے لیے رسکی تنگی یہ فیصلہ اللہ کا ہے وہ خود کرتا ہے اور بسا اوقات رسکی تنگی کسی انسان کے لیے بہتر ہو جاتی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا نہ کانا بے عباد ہی خبیرم بصیرہ اللہ جانتا ہے کہ ذرا اس کو سہولت حاصل ہو جائے تو شاید یہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے اس کا کوئی رجحان ہی اور ہو جائے اس کے لیے تنگی ہی بہتر ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ عصمت بی بی سر بے چادری بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے چادری جو ہے وہ بھی در حقیقت عصمت کا ذریعہ بن جاتی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے مفلسی انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ وہ اللو تلو میں عیاشیوں میں بدماشیوں میں نہ پڑے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے بندوں کے حق میں تم اپنا فرض ادا کرو اصل ذمہ داری تمہارے پاس اگر ہے ضرورت سے زائد تم اپنے کسی بھائی کی مدد کر سکتے کرو لیکن تم اپنے کسی بھائی کی حالت بدلنے پر قابل نہیں ہو جیسے کہ حضور سے فرمایا گیا کہ ان کا لاتحدی من احبت کا ولا کن اللہ یادی میشا اے نبی آپ کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ ہدایت دے دیں یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اسی طرح کسی انسان کی معاشی حالت کو سدھار دینا اللہ کے اختیار میں تمہارے ہاتھ میں نہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے اور وہ بھی توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اپنے وارثوں کے حق تلفی نہ کرتے ہوئے جو بھی بھلائی کر سکتے ہو کر گزرو باقی یہ کہ ہر شخص کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا شاہ بہتر ہے ان ربا کا یب فتو رسط شاہ آیت اور اگر چاہے تو اگلے رکو میں شامل لیکن چونکہ وہ اس مضمون سے متعلق ہے اسے نوٹ کر لیجئے یہ بھی چونکہ مالیاتی معاملات ہیں بلا تختلو اولاد اکم خشیت املاق مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے رسک دینے والا اللہ ہے نہم نرزوکم و یاکم ہم ہی ان کو بھی رسک دیتے ہیں اور دیں گے اور خود تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تمہیں کہاں مغالطہ ہو گیا ہے کہ تم خود کاسب ہو اپنے رزق کے دیکھیے جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی معاملات کی وہی بات پہنچ گئی تم رازق نہیں ہو اپنے ہم رازق ہیں تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے یہ معاملہ اگرچہ اس وقت جو ہے بڑا ویسے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو بھی مال تھوس کے زمانے سے جو ایک فکر دنیا میں چلی ہے اور اس کے جو بھی جو بھی ذرائع ہیں ان کی ناپ تول کر کے اور پھر آبادی کا حساب کتاب لگا کر اور پھر فیملی پلاننگ اور آبادی کا کنٹرول جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مسئلہ ہے مسئلے کی حد تک قانون کی حد تک اگر کوئی برتھ کنٹرول کے کوئی ذرائع ہیں تو وہ حرام نہیں ہے ان کو آپ مکروح کہہ سکتے ہیں وہ حرام نہیں لیکن جہاں تک ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ رازق انسان خود نہیں ہے نہ معلوم کتنے ابھی ذخائر جو ہے رزق کے اور غذا کے ایسے ہیں جو ابھی ان ٹیپ پڑے ہیں یا ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ سی فوڈ جس کو آج کہا جا رہا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھا بہت تھوڑا ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ کتنا خزانہ جو ہے غذا کا وہ سمندروں کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اور کتنی عمدہ غذا ہے سب سے اعلیٰ غذا وہ ہے لحمن کریہ جسے قرآن نے کہا ہے معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون کون سے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کے منہ کھول دے گا 
لہذا ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم خود راضی تھے اپنے نحن نرزو کو ہم و ہم رسک دیتے ہیں دیں گے ان کو بھی اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے رازق تم خود ہو اپنے آپ کو کاسب نہ سمجھو اپنے آپ کو اپنا رازق نہ سمجھو جو کچھ مل رہا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو اور یہ سمجھو کہ رازق اللہ ہے تو اس اعتبار سے ایمان کے ساتھ تو منافی ہے وہ پورا فکر وہ طرز فکر البتہ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے میں چاہتا ہوں کہ معتدل بات سامنے رہے ایک قانون کا درجہ ہے قانون کے درجے میں کیا شے حرام مطلق ہے قتل ناحق تو حرام مطلق ہوگا ایبورشن کی کوئی شکل جو ہے وہ تو جائز نہیں ہوگی البتہ یہ ہے کہ من حمل کی تدابیر کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض صاحبہ نے بعض مواقع پر اس کی اجازت طلب کی ہے جو بھی اس وہ زمانہ تھا جو بھی اس کا رواج تھا وہ کوائٹس انٹرپٹس جو ہے عزل جسے کہتے ہیں اس کی حضور نے اجازت دے دی اگرچہ کراہت کے ساتھ لیکن یہ کہ اس سے بہرحال ایک ہمیں حکم مل گیا شریعت کا کہ اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے من حمل کی تدبیر حرام نہیں ہوگی البتہ بورشن یہ جو ہے اس قات حمل یہ یقیناً قتل کے حق میں کے حکم میں آئے گا البتہ جہاں تک ایمان کا اور فلسفے کا تعلق ہے یہ پوری فکر یہ پوری سوچ اللہ تعالی پر اس کی ربوبیت پر ایمان اور یقین کی نفی کرتی ہے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن عظیم و نفانی ویاکم بل آیات مسجد الحکیم